0: Dal Capitol trasmettiamo Due Vite, incontro con Emanuele Trevi, presenta Alberto Garlini.
1: Bene. Buonasera a tutti, sono Alberto Garlino, uno dei curatori di Pordenone Legge, e voglio farvi un saluto uh, da parte dei curatori dell'organizzazione, insomma, guardare vi buon incontro, siamo quasi alla fine di Pordenone Legge, siamo tutti molto contenti, è venuto un po' di pioggia, ma doveva piovere per tutta la settimana, perché alla fine ci è andata bene così. Ringrazio anche il nostro sponsor OS, che insomma, ha reso possibile questo incontro, e ringrazio soprattutto, ovviamente, Emanuele Trevi, che, eh, che parlerà questa sera del suo ultimo, suo ultimo libro, Due vite, che ha vinto, tra l'altro, il premio Strega, un libro fortunatissimo e che eh, ha avuto un generale apprezzamento, che io personalmente trovo veramente molto molto bello. Eh, non è un romanzo, quella che si chiama, viene chiamata Autofiction, anche se, secondo me, eh, qui si colora di qualcosa che a me personalmente, ma penso a tanti che l'hanno letto, lo rende particolarmente vicino, su cui torneremo, che ha bisogno, in sostanza, di trattenere chi se ne va, no? di farlo vivere ancora un po' nelle parole. No? Riporto una, una citazione eh, dove Trevi, eh, dopo aver visto Piapera eh, presente nel mentre della scrittura, ingombrante come un tavolo una lampada, Eh, Trevi scrive, ne deduco che la scrittura è un mezzo singolarmente buono per evocare i morti e consiglio a chiunque abbia nostalgia di qualcuno di fare lo stesso, non pensarlo ma scriverne, accorgendosi ben presto che il morto è attirato nella scrittura. Ecco. Io credo fortemente in questa cosa, che ci sia questa possibilità di trattenere attraverso la scrittura, addirittura di evocare le persone che se ne sono andate. In un certo senso, anch'io ho scritto delle cose che chiamo, diciamo, ironicamente, coccodrilli letterari, prendendomi in giro, in un certo senso. Ma eh, credo che quando eh, sperimentiamo la perdita di una persona cara, ci siano eh, alla fine due tipi di morte. C'è una prima morte, che è quella della persona che muore fisicamente, quindi ci lascia questo vuoto della sua presenza fisica, eh, è proprio biologica, e, e, e ci investe un dolore grande. Poi c'è una seconda morte, che invece è molto più fredda, viene più lentamente, quando ti accorgi che perdi i ricordi della persona. Piano piano questi ricordi si spengono, e senti questi vuoti dentro di te. È molto doloroso, e la scrittura può essere un lenitivo eh, di questa cosa. E in questo senso eh, eh, Trevi scrive, una cosa molto simile a quella che ho detto io, eh, come fiori di melo appena sfiorati dalla brezza, anche i ricordi di chi abbiamo conosciuto talmente bene che la consuetudine è diventata quasi un riflesso condizionato, si staccano e volano via con rapidità inconcepibile. Quindi come fiori di melo appena sbocciati dalla brezza, appunto i ricordi delle persone care si staccano e volano via. E le persone care di cui parla questo libro eh, sono due amici di Emanuele Trevi, Rocco Carbone e Piapera. Eh, due amici e anche due raffinatissimi letterati. E Adesso mi fermo, ovviamente, e la prima domanda che faccio è proprio questa. Ecco, scrivere questo libro è stato un po' come tentare di trattenere queste foglie che si staccano con rapidità inconcepibile.
0: Sono... Mm, caro, permettimi intanto di ringraziarvi Sono ringrazio. un veterano di Pordenone <ride> Sono venuto alla prima edizione Poi io non ho capacità profetiche E dissi a Gian Mario, Ma non funzionerà Chi vuoi che gli importi dei festival <ride> E quindi... Infatti beh, fai lo
1: scrittore e non è il
0: profeta che è cambiata così tanto l'Italia Che venni In aereo a Verona, era proprio un'altra cosa, quindi insomma questo è un posto che sento molto come come casa mia In più, eh, tu ne hai accennato, però ho visto benissimo questo dialogo perché eh, hai scritto un libro molto simile al mio eh, Dedicato a un grande poeta che tutti... E la, 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 la cosa su cui tra l'altro c'è stato anche un film di Francesca Archibugi poi insomma... Sì, di, sì, di, sì, sì, su, su Di Piero Luigi Cappello potremmo parlare per una sera <ride> intera, quindi insomma eh, ti... Ti, ti sento anche un pochino che hai Percorso un sentiero simile Questo è sempre molto sì. bello Perché questo tipo di letteratura È fatto anche di una grande attenzione Per libri simili no? sì, Proprio io il tuo lo sottoli- cioè, eh, eh, Si studiano proprio Perché un po' ci copiamo Nel senso che poi è un genere Ai margini della narrativa sì. Che mh, crea curiosità reciproca Quindi mi sembra insomma Che questo dialogo abbi- <ride> eh, sia, mh, eh, Nasca con, con, con gli auspici migliori di una reciproca e sincera eh, complicità, ecco. Non mi piace (ride) il termine ammirazione, mi piace quello di complicità. E per quello che riguarda appunto le citazioni, sì, io sono convinto di questo, che quando noi pensiamo a una cosa, a una persona, o la sogniamo, in fondo eh, proiettiamo noi stessi su quell'immagine, no? Pensiamo a noi, sogniamo noi, ce l'hanno te lo può spiegare sia la psicanalista che la chiromante eh, in questo caso non c'è una grande differenza è un'altra cosa scriverne perché scrivere è una disciplina che in fondo ti porta anche a stare attento alle virgole a stare attento al suono della frase per noi romani, per voi è meno problematico stare attento ai congiuntivi che eh, spesso ce li dimentichiamo allora proprio questo aspetto rituale dell'uso della lingua nella scrittura comprime la volontà in qualche maniera la umilia la, la, cioè, eh, eh, Sigmund Freud mh, che, eh, ha scritto un saggio bellissimo che si intitola Il romanzo familiare del neurotico perché lui dice in fondo tutti abbiamo dei romanzi nella testa no? sogniamo delle rivalse delle conquiste erotiche ma se li sbobbinassimo adesso Freud non usa questo termine più moderno sarebbero brutti e diventi volumi, cioè il pensiero è, è in forme, la scrittura è una forma, esatto. e quindi questo mi dà l'idea, ma me lo dà anche, guarda, facendo un articolo, io lavoro al Corriere della Sera, ma insomma facendo un articolo di giornale, cioè in piccolo accade quella specie di miracolo là, che in qualche maniera sentiamo una presenza che si accampa al di là della nostra volontà, poi chiaramente è un'illusione perché eh, chiaramente il libro l'ho scritto io, sono le cose che io penso di Rocco e di... però ecco quello che posso dirti è che mh, da, da, eh, dal... il pensiero ci lascia sempre uguali, eh, non si entra mai in un libro uguali al momento in cui se ne esce è come diciamo un autolavaggio no esatto. la, una cosa che il, il, porta la e, e questo vuol dire che eh, dato che io scrivo poi sempre su persone reali eh, mi porta a capire che cosa, che cosa ne pensavo qual era il tipo, qual, qual era il contenuto dei sentimenti che provavo per loro il, il, l'idea il dire gli volevo bene, o le volevo bene, di per sé insensato, no? È una moneta troppo usurata, troppo... Che cosa significa per me avere voluto bene, o avere ammirato in altri casi, o avere anche detestato? Insomma, questo è dare, insomma, un contenuto a dei sentimenti che quando enunciamo solo non hanno un particolare significato, ecco.
1: Sì, beh, e poi la, la, la scrittura proprio come dicevi tu, a differenza dei pensieri che sono proprio effervescenti, arrivano, passano, si sovrappongono gli uni con gli altri, ti costringe a una formalizzazione e anche al fatto che comunque una cosa lasciata scritta appunto eh, lascia una traccia, è come lasciare un'impronta e quando lasci un'impronta dai comunque una forma no? in un certo senso. E la scrittura ti, con, ti, ti consente questo tipo di concentrazione che mi pare, come tu dici appunto in questa citazione, l'unico modo veramente per trattenere una persona e per raccontarla e anche per rendere trasmissibile anche chi legge questa particolare esistenza unica ecco perché questa è la bellezza queste due persone sono due persone uniche che, vengono, che risaltano attraverso anche le loro contraddizioni ma creano proprio una, come dire, una forma esistenziale che ci avvicina a qualcosa che è successo, a qualcosa di bello di vitale che comunque è vissuto e che senza la forza della scrittura probabilmente non ci sarebbe più no? e Questo per me alla fine è drammatico no? ma è, è bello trattenere questa unicità in un certo senso
0: Quello che noi facciamo, quello che poi è molto celebrato da da Pordenone Legge, è un'arte il cui unico ruolo all'interno della società è una riflessione sull'unicità e l'irrepetibilità del del destino. Eh, Nel senso che una volta la letteratura aveva anche... Si caricava, no? Lucrezio spiegava le teorie cose come oggi farebbe Stephen Hawking. A un certo punto, dopo il romanticismo, insomma, per farla breve, noi siamo, quando parliamo di letteratura, dovremmo sempre dire letteratura.2, no? sì. perché a un certo punto è venuto solo fuori perché gli altri saperi si erano specializzati quando scrivevano gli, gli indiani dell'epoca vedica il Mahabharata ci poteva anche stare un sistema giuridico là dentro oggi abbiamo il manuale di diritto civile è insensato esatto. eh, la, le, gli ultimi esempi di una grande letteratura che aveva anche un sapere sono l'illuminismo, no? Monteschielo, le, lo spirito delle leggi è un libro bellissimo dal punto di vista letterario, ma anche un libro di, di filosofia del diritto. Diciamo. Poi alla fine questa cosa si è, si è separata. Ogni tanto, nel, soprattutto nel romanzo, ci sono delle informazioni, ma sono derivate da altre, da altre fonti. Sono usate per il, il gioco del mondo che fa il, il, il romanziere. Non, nessuno di noi andrebbe a informarsi... Eh, su qualcosa di reale da, da un romanzo, insomma, anzi quando viene fatto <ride> si creano danni sociali enormi sì, perché è deformato dalla personalità quindi è, sono d'accordissimo con quello che dici, cioè, eh, se, se la letteratura non morirà mai, è proprio questo, perché tutti gli altri saperi sono generali. No? La, la medicina, chiaramente, fa un concetto di corpo umano, il diritto di persona giuridica devono essere generali, devono essere la so, il minimo comune denominatore del, dell'umanità. La filosofia è anche questa cosa qua: no? l'uomo, il soggetto filosofico la letteratura è un'altra cosa invece è proprio il singolo che sbaglia che reagisce alla pressione del mondo Mm eh, e infatti è l'unico sapere in cui diciamo la stupidità e l'intelligenza servono alla stessa la, la via traversa o il sentiero interrotto hanno lo stesso senso del tragitto della de, de, de via giusta e, può recuperare tutto quello che nelle altre forme di sapere è di fatto uno scarto qualcosa che viene taciuto qualcosa che, che non è utile anche io per esempio anche in questo libro racconto per esempio um, di avere sbagliato molte volte nei confronti di questi due miei amici. Sì. Perché noi, quando viviamo le cose, non sappiamo mai valutarle come dopo, quando sono finite e ne scriviamo e, e creiamo una gerarchia del, delle, degli avvenimenti sì. e dei loro Infatti significati. Infatti citi,
1: per esempio, Antonio Delfini, che, che dice che non c'è amicizia senza rimorso. Ecco, anche questo sì, è...
0: quello è... Una frase di Cesare Garboli su Antonio Delfini, perché erano due amici, Cesare Garboli è stato per me un grande maestro di questo tipo di scrittura perché ha creato dei ritratti letterari, no? sì, sì. che vuol dire cioè, il ritratto verbale, è una tecnica molto diversa dal ritratto pittorico, fotografico, perché lì la percezione è immediata, mentre l'ecosistema della scrittura come della musica è il tempo, quindi io devo fare immaginare una persona, io tendenzialmente poi cerco sempre di una. Non... Rocco e Pia sono due persone che hanno lasciato una traccia profondissima in molte persone però non ho scritto perché le 200 persone mi ha fatto molto piacere che riconoscessero ah, o anche che, 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 che mi dicessero no io l'ho visto in un'altra maniera molto interessante però io proprio quello che eh, il lettore ideale la situazione ideale per me in questi libri è sempre proprio persone che non ne avevano idea allora costruiscono una specie di intimità fittizia cioè come è possibile che io non conosco una persona e poi alla fine eh, perché mh, eh, l'immaginazione letteraria è fatta così noi mm. eh, sappiamo delle cose sull'umano e quindi quando leggiamo quest- lo sconosciuto si mischia col conosciuto questo è il punto di equilibrio eh, straordinario mentre eh, scrivevo questo libro ho letto un, un libro di una grande poetessa russa Marina Zetayeva, un libro... Un libretto pubblicato da Delfi che si chiama Soneczka che è l'abbre- l'abbreviativo di Sonia Sonia Halliday, era un'attrice molto interessante, un'attrice un po' feticcio per i futuristi, del mondo di Mayakovsky. Sì, Tra l'abbiamo presentato qui a Bordeaux nel 2008. Ma pensa, eh, non, sono fatti non dico niente di nuovo. Quello che mi ha molto emozionato, perché veramente, vabbè, si tratta di Marina Zetaeva e le traduzioni funzionano come l'originale in queste magie. Devono essere fatte bene, quella di Serena Vitale, chiaramente. Beh. E che quando sono andato a cercare delle immagini di, eh, di Sonetschka su Google, me l'ero immaginata in maniera simile. Allora vuol dire che, che veramente... è l'el... Perché? Perché mentre noi, se facciamo un ritratto fotografico o un dipinto la pittura italiana del Rinascimento è fondata sul ritratto no? il ritratto di Castiglione di Raffaello i ritratti di Pontormo noi ci possiamo sprecare diciamo, tutte le cartucce nella singola presentiamo un prodotto invece quello verbale non, ti devi, non devi pensare che se tu dici una volta una cosa poi il lettore se la ricorda nel corso della lettura per esempio la Zetaiva insiste continuamente sugli occhioni neri della sua amica e questo poi provoca una cosa fantastica, no? che è la visibilità dello sconosciuto, e la, il paradosso maggiore è di farti provare nostalgia per una cosa che non hai vissuto. Non la nostalgia di solito noi la leghiamo alla nostra esperienza, è nostalgia di casa, o nostalgia di una persona, tu non, 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 non hai mai conosciuto eh, questa persona di cui io scrivo e ne provi nostalgia, allora il gioco è fatto. Insomma. Sì, ma ci sono anche dei, dei luoghi nel
1: tuo libro dove entri realmente. Non so. La casa di Rocco Carbone con queste cose bassissime in cui si poteva prendere testate ogni passo, il giardino di Piapera. Ci sono anche delle collocazioni dove ti sembra veramente di entrare dentro dentro quel mondo, perché c'è la luce, ci sono le espressioni, c'è la situazione di amicizia, c'è la serata spensierata, c'è il momento drammatico della malattia, c'è tutto quello che rende appunto il luogo la persona e il momento decifrabile, intimo, ma decifrabile da chi lo legge. E sta in questo proprio la capacità di entrare appunto in tensione con chi lo legge, perché sente la sensazione appunto di entrare con un occhio, insomma, Dentro un'intimità passata, persa. E questa, secondo me, è la cosa proprio della letteratura in sé.
0: Sì, quello, se tu unisci questa cosa al senso dell'unicità, no? sembra quasi un paradosso, perché siamo partiti da dire che la letteratura, in fondo, è la scienza del singolo individuo. Eh, e, però, nello stesso tempo, tu m- m- crei degli elementi di... Per esempio, ti faccio un esempio, perché è una storia così bella che... E parliamo di autori maggiori di Emanuele Trevi, e quindi vi fa piacere, cioè, chi, secondo me il più bel racconto che sia stato mai scritto è la, la morte, almeno che ho letto io chiaramente, è la morte di Ivan Illich di Tolstoi, no? là c'è proprio una pagina che ti dice cos'è l'arte, perché Ivan Illich sta lì, sta male anche quella è una situazione bellissima, perché un incidente casca dalla scala mentre sta facendo casa nuova, sta mettendo una tenda, e niente, oggi magari sarebbe sopravvissuto, ma con la... c'è questo dolore terribile al fianco che lo porta poi alla... A... E lui dice, quando io ero a scuola, mi insegnavano, tutti gli uomini sono mortali. C'era il sillogismo, no? Come... E a me non me ne importava niente, <ride> perché quello è proprio il sapere generale. Chi se ne frega, nessuno di fronte a questa frase dice «Oddio, adesso sto morendo io!» Cioè, quella cosa si invera in una, in una situazione. Nel momento in cui tu catturi questo, catturi qualche cosa che appunto sta in un equilibrio delicatissimo tra una cosa che tu non puoi avere mai vissuto perché nessuno cascherà da quella scala nella stessa maniera di... Tra l'altro è un personaggio inventato, quindi è è doppiamente impossibile, sia sul piano della realtà, sia sul piano... Quindi nessuno farà l'esperienza di un personaggio efficace, perché quella, sia che sia vera che sia inventata, è troppo particolare. Però nello stesso tempo, nella testa di noi lettori, eh, ci stanno degli elementi che possono entrare in contatto, con quella, la paura della morte il passaggio dall'universale al particolare è una cosa tremenda la letteratura ci aiuta a sopportarlo perché ci dice tante persone hanno, ma anche nella felicità è così no? uno dice l'amore è bello, a chi se ne frega poi ti innamori no? ti senti con le stelline nello Io non so, per me alla mia età sono come parlare delle guerre puniche però eh, sono tutt... eh, anche quello no? allora c'hai il, il grande poeta d'amore no? che, ti, che ti dice ecco, nessuno conosce Laura di Petra per fare l'esempio però tutti quanti hanno avuto una, eh, un innamoramento così un po' disperato, angelicato eh, adolescenziale è quella la, la cosa infatti gli scrittori devono sempre stare un po' attenti nelle cose private perché ogni tanto perdono quella parte di universale che ci deve essere anche nella confessione più intima ti faccio un esempio, uno scrittore che ammiro molto no? che probabilmente è stato qui a Pordenone perché non c'è scrittore non mi stupirebbe se ne- leggendo le cose di Pordenone c'è stato Omero cioè non era vero c'è che stato, ero stato c'è, c'è stato, 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 eh. stato l'inaugurazione no, interpretato no, sì, da Guido Rizzi no, poi, però c'è stato anche Omero e, e, e quindi la... la... Eh, per esempio Carlo Nausgard, che è quello sì, sì. scrittore che scrive questo libro sulla sua vita no? la sua lotta eh, che si chiama la mia lotta giocando un po' col cioè, titolo di, di Hitler, Hitler e Mein Kampf sì. lui ha delle cose efficacissime no? ogni tanto perde anche per la vastità del suo progetto sono delle cose che non ti puoi identificare il meccanismo dell'identificazione è sbagliato che dire um, È sbagliato dire che è perché ti identifichi col personaggio. Tu identifichi un... un ti
1: identifichi con la sostanza umana del personaggio sì, anche il suo dettaglio particolare perché per citare appunto Knausgaard in certi casi quando racconta appunto come fa il certo. lato sono esperienze talmente comuni che non rendono la forza dell'individualità esistenziale certe di volte
0: bisogna ma te, ti dico su, io, poi non, non è una critica nel senso che no, uno vabbè, un scrittore si consiglierei a tutti di e, leggere e, e comunque è stato ospita però i, gra- i grandi scr- <ride> no sicuro, lui no, no, non, eh, non beh, dubitavo beh, diceva, probabilmente sta qui a al parco della adesso lo la, la, la grande arte è straordinaria L- le più belle scuole le più efficaci scuole di scrittura sono quei dieci classici che tutti leggono nella vita, allora uno dice perché Madame Bovary è un libro che da, dal 1850 quando è stato scritto insomma, ha questo successo no, tu non è che ti identifichi con Madame Bovary ti identifichi con un'altra cosa che è sola al mondo, perché è, è unica. Pu- pu- puoi dire è una cretina, ma nessuno è cretino come lei eh, e quindi guarda. nessuno è cretino come te e questa è la cosa che ti dà, perché se no uno non si spiega, no, Come mai tu ti commuovi tanto per una persona che le sbaglia tutte in fondo, no? Dovresti dare un senso, ti dovrebbe dare un senso respingente, non. Non non puoi avere quel minimo di stima che ti porta a seguire un destino, per esempio, no? Perché in realtà, però, la cosa che ha lei è la cosa stessa che hai tu, che ognuno sbaglia a modo suo, allora quello diventa commovente tutto quello che fa. È molto. eh, insomma, sono meccanismi delicati quelli che stiamo evocando, perché non riguardano solo quella parte della scrittura che è esprimere se stessi, ma riguardano l'altro 50%, cioè quel congegno delicatissimo, forse uno dei congegni più delicati della storia umana, proprio un meccanismo di orologeria che è l'immaginazione del lettore, che è un, possiamo paragonare a una specie di fuocherello che tu devi alimentare come? Prima col filo d'erba, poi con la fogliolina, poi col ramoscello. se tu metti un ciocco di legno su un fiammifero, in teoria <ride> dovrebbe fare quello che fa a Natale, no? Che brucia. no? invece si spegne il fiammifero, perché l'informazione che hai dato è troppo opaca, troppo scura, troppo pesante, quindi spegne quella, quella, quella facoltà. È molto meglio, per esempio, io, io non voglio, ti dico proprio un'esperienza mia, ma non mi voglio mettere come esemplare, no? io avevo delle altri episodi dal Capitol ora in onda due vite incontro con Emanuele Trevi presenta Alberto Garlini mi piaceva tantissimo per esempio la cronaca di un capodanno passato con Pia in una situazione particolare perché li tolgo perché ho letto una cosa bellissima di di Hemingway nel libro su Parigi Festa Mobile Mm. che dice se tu togli da un libro quello che non hai non ti è venuto bene, non hai fatto ancora niente. Tu devi togliere dal libro un po' di roba che ti è <ride> piaciuta, che ti piace. Perché dice questa cosa masochistica? Voluto, se, te, se, se ti è venuta bene ci hai messo fatica, perché quello dà aria a questo fiammifero, gli permette di divampare, perché eh, noi sappiamo, noi tutti gli scrittori sanno sempre troppo su quello che scrivono esatto. e questo troppo... È il motivo per cui un libro si chiude, proprio un motivo per cui... Adesso nelle altre arti eh, ognuna ha una tecnica diversa per tenere l'empatia. La letteratura è diversa da ogni ogni altra arte perché la collaborazione del lettore è preponderante. Diciamo che noi facciamo un 50%, eh, ma anche i grandi, non so, Tolstoi di cui parlavo... Di immaginare te guerra e pace quindi devi dare te una faccia al principe Andrei te una faccia a Napoleone te un aspetto credibile a Mosca tant'è vero che non esistono due guerre e pace nella testa dei lettori simili e sarebbe come dire che due persone fanno lo stesso sogno perché ognuno di noi mette in quell'atto di immaginazione tutto il suo vissuto, tutte le sue cose personali allora il personaggio antipatico ci mette un professore che ti stava antipatico a scuola o cose inconfessabili ti costruisci quella narrazione nella, nella tua testa e quindi tanto più questo non vuol dire attenzione che la letteratura sia superiore perché io per esempio sono molto interessato alla pittura, sono laureato in storia dell'arte cioè, cioè, proprio, non, non credo a una gerarchia delle arti, però è diversa nel senso che le altre arti da questo punto di vista sono una pappa fatta tu ti vedi una coreografia un film vedi una statua, sono quello che sono, invece un libro non letto non esiste, non ha valore, sì, li conservano in biblioteca, fanno pure bene per motivi civici, ma non, non, la realtà è che non esista. Beh, sì,
1: infatti Hemingway poi, la stessa teoria nella famosa intervista a, a Plimpton no? che parlava appunto della teoria dell'iceberg no? che appunto le sette parti devono rimanere nascoste e quando parlava del vecchio ormai diceva avrei potuto ricostruire la vita di tutte le persone no? che stavano in questo piccolo paese ma non aveva
0: assolutamente senso no, no, no? perché è giusto che gli altri si immaginino le persone ci mettano il paese da cui vengono questa è la magia sì, poi c'è
1: anche la tentazione del, dell'iperspiegazione spiegare troppo e anche le cose della realtà sono alla fine inesauribili nel senso che poi la, la forma della letteratura serve anche a stabilire appunto dei nessi fra le cose tra le situazioni, delle temperie che riescono a stare insieme tra di loro questa particolare situazione che si trasforma in un'altra cosa cioè in qualche modo è un gioco ma t-
0: guarda, è un errore che facciamo sempre noi ogni tanto mettiamo una, quasi come ancora andare. io quando insegnavo a scuola una volta mi è capitato ognuno che ha insegnato a scuola ha degli aneddoti no? di papere <ride> eh, ho fatto fare un tema cosa porteresti a vedere di Roma un parente che arriva e uno mi ha scritto le porterei, c'è una chiesa famosa a Roma che si chiama Trinità dei Monti lo porterei a Trinità dei Monti, tra parentesi, padre, figlio e spirito santo. <ride> perché pensava che era suo dovere, <ride> poveri, ciò cioè, specificare. <ride> Questa cosa però fa, lo fanno anche i premi Nobel. Sì, sì. Cioè è, è incredibile come quell'errore, che io lo chiamo proprio l'errore di Trinità dei Monti, è, è fatto perché quello non c'entra, cioè tu devi, devi creare... Una, una fiducia che viene interrotta dalla... sì, ma andava proprio nel senso Hemingway di
1: quello che dicevi tu perché quello che toglieva era, era quello che gli piaceva perché le vite di tutte queste persone gli, gli piaceva, gli sarebbe piaciuto raccontarle però toglierle dava la forza a quella forza, situazione se... unica che stava raccontando sì. tra una cosa che ti volevo chiedere a un certo punto citi Menzogna romantica verità romanzesca di Girard no? che secondo me è un capolavoro che teorizza questa idea del desiderio vuoto no? che noi desideriamo quello che desidera nostro cosiddetto mediatore del desiderio e la cosa che mi ha colpito a me personalmente come lettore del tuo libro è che è che, stato che io avrei voluto essere amico di eh, Pia Pera e di, e di Rocco Carbone, quindi ho desiderato di essere loro amico, nonostante poi siano personaggi che avessero delle caratteristiche, insomma, che avevano delle caratteristiche particolari è... mi chiedo appunto se un po', un, un po' questo meccanismo entra in gioco no? sia quando scrivi in un certo senso loro due possono essere appunto ciò che ti davano anche una forma di desiderio e, ne, e nello stesso tempo delle che vuole entrare in quella situazione lì desidera entrare in que- perché riconosce appunto l'unicità e la bellezza di una situazione in cui lo stai sì.
0: portando e poi perché tutti quanti quando siamo giovani abbiamo, ne parlavamo anche ieri poi a Censo sì, sì. ehm, abbiamo un momento perché sai tutte, ci sono delle arti in cui tu sai se è immediata la percezione no? una ballerina un calciatore un giocoliere no? a 18 anni Invece la letteratura è stranissima, perché facciamo sempre gli esempi di Rambeau e Leopardi, ma sono delle eccezioni. La letteratura è... Thomas Pinchon ha raccolto i suoi racconti giovanili, li ha intitolati Un lento apprendistato, Slow Learning, perché è proprio così. Cioè eh, tu magari vuoi, vuoi sempre scrivere e verso i 40 anni cominci a... Anche se è successo prima, no, io ho fatto un libro da giovane, che è andato, sono stato incoraggiato, però proprio l'appuntamento con te stesso, vero, non dipende dal successo, dipende dall'essere soddisfatto. Da... E quindi è un investimento catastrofico, perché tanto ti serve molto spina dorsale e poi il mondo non ti rimanda il famoso feedback, non... perché le cose che scrivi non te lo rimandano, non ti ci identifichi. E quindi avere una complicità così totale con due persone che erano... Loro erano un po' più grandi di me. Eh, però eravamo... Il futuro era buio per noi, no? Io poi, dopo che, insomma, avevo doppiato il capo, ho conosciuto tante persone, ho fatto... Però i, le amicizie preziose sono quelle perché ti insegnano delle cose, no? Ora, l'esempio che fai è un libro che Pia mi ha rubato, quindi, eh, sì, sì, è perché anche, cioè, è fatto di questo poi quell'amicizia là eh, quello che per esempio io gli devo tantissimo a tutte e due che loro sono state due persone dotate di una cosa che io ho sempre ammirato probabilmente che, perché penso tuttora di averne meno di loro che è quella che potremmo chiamare la forza del carattere e tutti e due avevano un'enorme. avevamo una cosa in comune tutti e tre che abbiamo ricevuto un'educazione un po' all'antica, molto severa diciamo no Su proprio devi fare le cose devi e quindi in qualche modo compensavamo no con un incoraggiamento con un'ironia con una demistificazione poi del dovere eccetera però pia era una persona che mi ha detto una cosa che io ancora oggi eh, applico qualunque cosa fai due ore lo devi dedicare a que- Rocco lo aveva non con le ore, lo aveva con le pagine, sì, sì, ah, erano sì, due sì. pagine, uno dice sembrano cose così, no? però è quel fatto che tu lo fai sempre, perché Pia aveva un concetto molto ira- radicato nella testa, che è l'arte che tu vuoi praticare è come un gatto, può essere affezionato fin tanto che gli va dai da mangiare, Sennò se no non è un cane, il cane tipo, morì, tipo, lo puoi far morire di fame e ti rimane sì, sì. lì, invece l'arte va rispettata, capito? quindi tu non puoi avere un atteggiamento, quando sei giovane che sei distratto da milioni di desideri e quindi tendi a pensare perché hai una, non hai ancora intaccato il capitale del tempo, quindi dici vabbè da lunedì mi metto, no, dopo l'estate mi metto a a lavorare seriamente. E quello lei diceva, non esiste dopo l'estate, è adesso. E questa è stata una cosa, vedi, se io ancora adesso, perché io devo sempre vincere un po' la pigrizia, no? E questi per me sono due fari, perché perché loro avevano un rispetto per se stessi che passava per una venerazione totale di quello che pensavano che era la loro vocazione quindi ecco ti risponderei in questi termini la, non è tanto degli insegnamenti astratti perché ti potrei dire sì Pia mi ha fatto conoscere la letteratura russa però la letteratura russa va vai da Feltrinelli e, e ti incuriosi cioè non è che proprio è quello che passa tra, sì, sì. tra gli amici però una, una questione di metodo che è forma della vita non è il metodo astratto con cui tu costruisci una cosa. E riguardo a Rocco Carbone ci sono tantissime
1: cose che potrebbero dire, Insomma, una, faccio qualche citazione dice era una di quelle persone destinate ad assomigliare sempre di più con l'andare del tempo al proprio nome Rocco Carbone no? fenomeno inspiegabile ma non così eh, raro Rocco Carbone suona in effetti come una perizia geologica e molti dati del suo carattere per niente facile suggerivano un'ostinazione una rigidità da regno minerale questa è una descrizione insomma, bellissima no? come vedete ti porta alla specificità proprio del, del personaggio quello che è e poi un'altra cosa che mi ha colpito l'infelicità e i suoi gadiani gomitoli con cause parlare della vita di Rocco significa necessariamente parlare della sua infelicità e ammettere che faceva parte della schiera predestinata dei nati sotto Saturno ma come definire ciò di cui soffriva Rocco volendo far coincidere esattamente un nome alla cosa alla fine bisognerebbe coniare un nuovo termine tipo rocchite o rocchiasi ancora una volta è la specificità non è un'infelicità è proprio quella particolare infelicità è talmente specifica talmente particolare talmente legata a quella persona a quegli anni da avere bisogno di un nome che la possa definire
0: eh certo perché è quella la stessa cosa che dicevamo su Ivan Illich, no? e, e, gli uomini sono mortali e io adesso sto per m- morire e, e quel passaggio lì cioè la psichiatria per esempio ha detto di Rocco che era una personalità bipolare sì. a un certo punto ma qualsiasi buono psichiatra non è che lo vada a scoprire io è quando la, 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 la persona incarna quella cosa che giustamente, perché la psichiatria è una branca della medicina, non può fare le lese, no? Poi tra l'altro tutti abbiamo un disturbo mentale, quindi non dovrebbe essere, essere il dizionario dell'umanità, no? Quindi quello serve per curare, per lenire. Però quando vai a descrivere una persona, io per esempio non, 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 non ci vedo delle cose... Perché uno ci porta proprio il suo vissuto, il suo essere, il suo corpo, la sua... E quindi era una cosa particolarissima, tanto è vero che il vecchio termine del tutto non scientifico, infelicità non lo trovi nel dizionario di psichiatria, eh, mi sembra più adeguato perché le vecchie parole sono più legate all'unicità della persona. Lui era un artista dell'infelicità, non prendeva tutto a storto, aveva questa capacità che poi secondo me era legata a delle cose, per esempio lui pensava di essere sottovalutato come scrittore, cosa non non vera perché ha avuto editori e editor straordinari, parlo di Giulia Chino e Antonio Franchini, ma anche prima, è stato sempre apprezzatissimo, Paolo Repetti, Severino, Cese, insomma, ha avuto, però magari vendeva poco, però se avesse venduto molto si sarebbe spostata questa tendenza all'infelicità eh, verso... In questo c'è una dissimmetria in questa amicizia, nel senso che io e Pia eravamo due persone molto più adattate. Eh, e questo proprio ha una conseguenza letteraria cioè nel libro la parte sul rocco è più diciamo viola più se vogliamo fare una psicologia dei colori è, è come il cielo di oggi è sempre qualche cosa che promette sì, tempesta sì. No? Sì, 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 invece sì. il nostro era, era più variabile con raggi di sole, belle sì. giornate di dici che l'aggettivo con cui si può definire
1: è incantevole
0: sì, lei era proprio una persona incantevole tra l'altro aveva proprio un fascino che non, 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 non era quello della bellezza ma quello proprio del, de, dell'essere incantevole tutti volevano stare con, con, con Pia ed era attirata però da personaggi strani sì lei poi era, era Rocco anche questo è stato bello nel libro perché non è stato tanto il maschile e il femminile come pensavo all'inizio tanto per dire come sì, perché io pensavo di scrivere un libro sullo yin e lo yang invece poi è venuto un libro sul carattere sadico e il carattere masochista Rocco era sadico non perché era cattivo eh. Ma ogni tanto dei lettori me l'hanno chiesto Eh, di cosa dico perché voleva che tutti vivessero come nelle 120 giornate di Sodoma avete visto il film di Pasolini ho letto il libro che Vengono murate le porte. No, lui voleva che tu vivessi nel castello della sua mente. Cioè, lui ti prendeva e ti diceva: Sai, stanotte ho dormito male perché e tu cominciavi a perdere in questo labirinto. No, non ti voleva far uscire. E si risentiva un tradimento della fedeltà in Italia. Sì, perché se tu non stavi lì proprio. Perché poi queste persone no, raccontano sempre la stessa cosa, quindi non sapevo dove andava a parare. E quindi la... Invece, Pia era proprio masochista, nel senso che lei aveva questa, eh, cosa, questa definizione de, delle per, persone con cui aveva a che fare così si innamorava magari di vermi no? Poi queste, era il contrario di quello che è il passaggio no, dal verme alla farfalla di Dante <ride> invece là da, oh, dalla farfalla che con le ali li attirava e la metamorfosi della consapevolezza lei poverina pensava anche che questo ma secondo me non, è, non era vero Uh, io ce accenno nel libro questa terribile malattia di cui lei ha sofferto pensava che fosse anche dovuta a, um, a questi dolori che poi le avevano inflitto le, le persone insomma. Sì. mentre sul piano dell'amicizia tutti e due avevano uh, molto più di quello che hanno preso dal pun- da, da, dall'amore nella vita proprio erano veramente dei dei campioni di amicizia proprio hanno lasciato una traccia dei ricordi in tutti i luoghi dove hanno vissuto, per Rocco è stato Parigi, moltissimo Pia tra Milano e Lucca sono persone che sono state proprio adorate e col carattere difficile di entrambi, vuol dire che avevano un'umanità straordinaria sì, sì. E mi ha molto colpito
1: questa cosa che dice appunto di Rocco Carbone, dice che per tutta la vita ha praticato una meticolosa penitenza che era la scrittura di romanze e scrivendo l'apparizione che appunto forse il suo romanzo insomma, più, più noto e più riuscito Rocco ha raggiunto il limite di efficacia di questa sua poetica conferendo l'aspetto di una specie di divinità muta e sfuggente, a disturbo Mentale che mina l'esistenza del protagonista. No? E come per Ilman, no? gli dei i miti si sono trasformati in malattie. Ma non è forse anche una, una cosa della scrittura, questo riuscire in qualche modo a raccontare anche il quotidiano, la vita, diciamo, laica e prosaica, ma mantenendo la forza di questi miti del passato, questi miti che in sì. qualche modo si agitano dentro.
0: Beh, diciamo che la mitologia ha avuto molti. Eh... È un'allegoria per cui può essere interpretata anche come una rappresentazione dei rapporti economici, di potere. Certamente eh, Carl Gustav Jung scrisse una frase eh, che gli dèi sono diventati malattie, perché chiaramente vedeva la potenza degli dèi, no? Apollo, Dioniso, nella maniera diversa: no, Apollo ti tira la freccia da lontano, Dioniso è un dio che impiastra, come ehm, le sante digiunatrici che sono anoressiche. Ehm, ehm, la, ehm. La, e, e Rocco era molto influenzato dal pensiero di James Hillman, che ha fatto di questa, um, eh, di questa intuizione di Jung una serie di, di saggi di studi eh, quello su Ananche la necessità, quello sulla paranoia che proprio ecco devo dire che Rocco è stata l'influenza culturale più profonda che ha avuto io mi ricordo questi libretti di Ilman della Delfi, proprio di trasloco in trasloco, spuntavano sempre dalle casse tutti, e lui fa questa cosa qua lui descrive una crisi maniacale che aveva attraversato lui stesso, no? E queste cose hanno un primo o un dopo. Tu prima eri una persona sana, poi è chiaramente invece un processo lento, eccetera. però l'impressione che ti dà nel ricordo è che a un certo punto tu sei capitato in una follia incontrollabile. E lui lo descrive dicendo ho aperto la porta del bagno e c'era un ragazzo, un ragazzo in tuta, bellissimo, che aveva una freccia in mano, che era un ladro, ma perché aveva questa freccia? cioè Incarna questa cosa in un'apparizione divina. E lo fa in una maniera molto credibile, perché poi da da quel punto in poi il protagonista del romanzo si trova in un delirio, eh, quindi rovina il suo matrimonio, eh, manda a repentaglio eh, affetti, eh, mette a rischio proprio il suo lavoro, tutto quello che succede quando noi... eh, E poi in qualche maniera noi... Eh, capiamo che per il fatto stesso di averlo descritto eh, lui se ne è salvato però è una lettura indimenticabile devo dire che una di delle cose che mi fa più piacere dei miei libri e che poi di creare curiosità perché io poi definitiva, sono un critico letterario per cui il mio core business è di far leggere <ride> i libri degli altri non tanto i miei e le persone che adesso l'apparizione sono stati bravi ecco appunto anche lì quanto contano gli editori sono stati bravi Antonio e Giulia a, cre- a, cre- a credere in uno scrittore che certamente non, non vendeva molto lo pubblicarono direttamente negli Oscar Mondadori come una cosa di commercio, di successo però vedi hanno fatto bene perché poi alla fine c'è il libro mio, alla fine una piccola casa editrice di Roma l'ha ristampato eh, adesso se ne parla anche grazie al premio strega tante sì, sì. Volte. Cioè, e quindi eh, le cose hanno una durata nel tempo che magari è più efficace del botto commerciale che poi in questa letteratura dove l'anno prima non si ricorda niente dell'anno ormai la memoria letteraria è a sei mesi
1: Quindi a
0: me proprio interessano queste forme di sopravvivenza. E poi adesso sfondo una porta aperta con te, Gianmario, che sono tipiche della poesia. Perché la poesia è così, sai, eh, quante cioè come portare nel tempo un cerino, no? noi amanti di Andrea Zanzotto siamo persone no? che sì, magari sì. certi anni saremmo stati in dieci. E poi, però però eh, in dieci molto, sì, molto motivati. Certo diciamo, punto, non, non tanti. ci sta una nuova generazione di giovani eh, che lo riscoltano, cioè quando la, le cose sono buone e eh, così ormai non abbiamo, pensa anche dei casi di libri che hanno poi avuto 50 anni di distanza Revolutionary Road no? non, non se ne è accorto nessuno poi è arrivato il film con DiCaprio Kate Winslet Stoner eh, anche un po' in Italia Il, il male oscuro di Berto eh, quindi noi dobbiamo Custodire questo fuocherello nel vento della dimenticanza e portarlo avanti, ma non per idealismo, ma perché è vero, funziona così. Io sono sicuro che l'apparizione di Rocco, anche tramite me chiaramente, eh, ha una nuova stagione adesso, perché... Mh, la, 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 sicuramente il libro crea interesse sì, Pia e Pia non ne aveva bisogno perché Pia sì. è arrivata a essere un bestseller internazionale con i suoi libri sul giardino sì, cioè, l'editore sì, sì. Pontelli Grazie che è anche un sì. mio editore insomma che, 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 che l'ha sempre curata, eccetera, però anche là, sai, la memoria va custodita anche delle cose che sono andate bene perché ci mette un attimo a, ah, a, a decadere, quindi sì. sono ristampe. Sono insomma, un lavoro che non facciamo solo noi, scrittori, si fa con gli editori, si fa con. Si crea una comunità di persone che crede in sì. una certa cosa. E sì, che, sì. E, e poi... Al di là, guarda, io lo dico perché non, non bisogna mettere. La, dentro queste cose la sirena commerciale non perché il commercio non sia giusto perché, figuriamoci, eh, tutti campiamo tutti. Non è, non è, io non, non disprezzo nulla è perché non è l'unica strada eh, nel, nella letteratura no? la letteratura ha, ha forme di memoria che sono veramente bizzarre pensa a Moby Dick. Moby Dick per 70 anni non l'ha letto nessuno quando è morto Melville ho letto una biografia aveva venduto 15 copie una cosa del genere poi 70 anni dopo un signore che insegnava in un liceo ha detto questo è il più grande romanzo americano ed è rinato tutto da là, quindi noi dobbiamo tenere aperta la possibilità di questo sì, E Poi
1: probabilmente le, le strade anche più contorte e laterali sono anche quelle più belle da un certo punto di vista, sono quelle che sono, ti danno il senso di una scoperta e anche di un'identità tra te e quello che succede, tu, quello che scopri, quello che... Perché quando scopri una cosa laterale è sempre un percorso che stai facendo che ti porta a quella svolta lì e questo rende la scoperta sicuramente più, più potente, no? più arricchente. E eh, Adesso però purtroppo devo dire che potremmo continuare credo per ore, ma purtroppo i nostri incontri durano 50 minuti e questo è ripreso in, in diretta e quindi abbiamo un pan insesto, dobbiamo rispettare questa questa consegna e veramente a mani in cuore mi tocca concludere l'incontro. Grazie intanto no, grazie a te davvero ringraziando tantissimo Emanuele Trevi per questa bellissima conversazione. Bene insomma, grazie ancora. Insomma, chi vuole sa che eh, dopo può acquistare il libro c'è
0: la firma a coppia. Grazie ancora Emanuele E come Trini. lo
1: organizziamo? Cioè ti uno. vengono a prendere, ti portano e facciamo
0: tutto a fare. Ma bello quando non devo fare niente, quello che manda, No, qui è tutto, è tutto organizzato. Per, per, per obbedire. Che, che la
1: Svizzera è in confronto. Ah, il Paese quindi le... esco adesso. <ride> no, no, ti guardi. Sono lì pronti ad accompagnare. <ride> non una maglietta gialla che è, una, è tutto sotto controllo. Una fiaccola
0: nel buio. Grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.